0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Ich heiße Hitchran und begrüße euch am Donnerstag, dem 5. Mai 2022. Wir nähern uns Schritt für Schritt dem Wochenende und ich muss sagen, die Vorfreude macht sich spürbar. Ich hoffe, dass das Wetter auch am Wochenende so schön ist wie gestern. Naja, das ist ja noch Zukunftsmusik. Deswegen gibt es jetzt erst einmal die Themenübersicht des Tages. Spoiler, heute gibt es eine reine Volo-Folge. Ihr könnt es hören, draußen Hagels und ein Gewitter bahnt sich an. Nur damit ihr euch nicht fragt, warum ich so vom Wetter geschwärmt habe. Am Morgen sah es noch ganz anders aus. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken und machen weiter mit dem Podcast. Hartz IV für Geflüchtete aus der Ukraine 30. Protestsag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und Islamkritiker Hamed Abdel-Samad. Mein volo Max Söllner kennt ihr bereits. Er hat sich mit der Situation von Kriegsgeflüchteten befasst. Ohne zu viel vorwegzunehmen, lasse ich direkt Max zu Wort kommen. Hey Max, bald erhalten Geflüchtete aus der Ukraine Hartz IV. Wie waren die Regelungen zuvor und was ändert sich jetzt konkret?
1: Hallo Hitschran. Ja, bisher ist es so, dass Geflüchtete aus der Ukraine, wie generell alle Schutzsuchenden, egal wo und woher sie kommen, zunächst nur Leistungen nach dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz erhalten können. Ja, ich weiß, das ist ein schreckliches Wort. Effektiv bedeutet das, dass ihnen maximal 367 Euro pro Monat gegeben werden. Zum Teil sind es sogar weniger, denn gerade wenn Flüchtlinge zum Beispiel in Gemeinschaftsunterkünften leben, dann wird dieser Geldbetrag zum Teil durch Sachleistungen oder auch Gutscheine ersetzt. Ab Juni ändert sich das nun, allerdings nur für Menschen, die aus der Ukraine neu ankommen. Diese können dann mehr oder weniger sofort Hartz IV beantragen. Sie müssen dafür lediglich im Ausländerzentralregister erfasst sein, einen Aufenthaltstitel für einen vorübergehenden Schutz haben bzw. beantragt haben und generell die Voraussetzungen erfüllen, die alle Menschen erfüllen müssen, wenn sie Grundsicherung, also Hartz IV, bekommen wollen.
0: Welche Vorteile haben die Geflüchteten dadurch?
1: Ein Vorteil ist natürlich, dass die Menschen dadurch mehr Geld bekommen. Wie schon gesagt, durch das Asylbewerberleistungsgesetz können ihnen derzeit maximal 367 Euro pro Monat ausgezahlt werden. Der Hartz-IV-Regelsatz liegt bei 449 Euro. Somit sind das 82 Euro mehr. Dann ist es aber auch so, dass nach dem Asylbewerberleistungsgesetz neu angekommene Geflüchtete keinen Zugang zur regulären Krankenversicherung haben. Also sie können sich wirklich nur in akuten medizinischen Notfällen behandeln lassen. Mit Hartz-IV bzw. mit Eintritt in die Grundsicherung erhalten die Menschen Zugang zu regulären Krankenversicherungen, können also ganz normal wie alle anderen Menschen in Deutschland medizinisch versorgt werden.
0: Und wie wird der Wechsel zum Hartz-IV-System begründet?
1: Die Bundesregierung begründet den Wechsel von Ukraine-Geflüchteten damit, dass sie dadurch Beratung aus einer Hand erhalten. Denn mit Hartz IV sind für sie ja die Jobcenter zuständig und die tun ja ihnen nicht nur das Geld angeben oder eben auch den Zugang zur Krankenversicherung gewähren, sondern sie beraten sie auch zum Beispiel in Sachen Sprachkurse, Integrationskurse, aber auch Kinderbetreuung. Das ist ja auch kein ganz unwichtiger Faktor, weil ja gerade vor allem Frauen mit Kindern aus der Ukraine in Deutschland ankommen.
0: Liebsten Dank. Zudem möchte ich euch auf den Kommentar von Max hinweisen. Er hat die Debatten, die auch in den sozialen Netzwerken durch die Decke gehen, aufgegriffen. Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan fallen weiterhin in das Asylbewerberleistungsgesetz. Die Unterscheidung zwischen Geflüchteten aus der Ukraine und Geflüchteten aus Syrien und Co. benachteiligt sie nicht nur in Form von einem Geldbetrag im Wert von knappen 80 Euro. Durch das Hartz-IV-System sind Geflüchtete auch gesetzlich krankenversichert. Und die Frage, warum wird denn unter den Geflüchteten unterschieden, würde vielleicht zumindest in diesem Punkt überfällig werden. Den Artikel sowie den Kommentar von Max findet ihr unten in den Show Notes. Ich habe es euch schon am Montag angekündigt. Es wird sicherlich einen Artikel aus Vorheim geben. Und hier ist er. Anlässlich des 30. Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen habe ich Christian Fees durch die Vorheimer Innenstadt begleitet. Die Frage, der wir dabei nachgegangen sind, wie barrierefrei ist eigentlich Vorheim? Wir haben uns an einem Parkplatz für Menschen mit Behinderung getroffen. Davon gibt es in Vorheim einige. Nur sind die oft nicht zu 100 Prozent durchdacht. Christian Fies sitzt nämlich im Rollstuhl, sitzt aber gleichzeitig auch hinter dem Steuer. Die Parkplätze sind oft für Menschen mit Behinderung konzipiert, die Beifahrerinnen und Beifahrer sind. Vom Fahrersitz aus steigt man nämlich mitten auf der Straße aus. Christian Fies hat mir auch davon erzählt, dass er deswegen von ungeduldigen Autofahrerinnen bereits angehubt wurde. Ein weiterer Spot waren die vielen Baustellen, unter anderem auch Vorheimer Rathaus. Dort verbirgt sich eine behindertengerechte Sanitäranlage. Auch von der Bauarbeiten ist diese gesperrt, doch das ist nicht ausgeschildert und wenn man das nicht weiß, dann kann es schnell passieren, dass man im Rollstuhl über das Kopfsteinpflaster fährt und am Ende vor geschlossenen Türen ist. Grundsätzlich ist Christian Fees ein sehr aktiver Rollstuhlfahrer. Auch ist sein Rollstuhl nicht motorisiert und dementsprechend deutlich schmaler als Rollstühle mit Motor. Das Kopfsteinpflaster macht ihm trotzdem zu schaffen. Er weicht auf die Gehwegplatten am Straßenrand aus. Ähm, doch diese werden auch von der Außenbeschulung der Gastronomie und auch Kleiderstangen des Einzelhandelns genutzt. Ich konnte erkennen, mit was für einem Selbstverständnis Christian Fees um die einzelnen Stände des Lalom fährt. Der leidenschaftliche Kellergänger hatte mir auch viele positiven Seiten der Stadt, wie zum Beispiel das aufgefüllte Kopfsteinpflaster am Paradeplatz gezeigt. Ein Augenmerk hatte er aber dennoch, und zwar die Sanitäranlagen auf den Kellern. Die behindertengerechten Toiletten waren versperrt von Laub und Wildwuchs. Die Barrieren sind in den Köpfen der Menschen bei einer Aussage von ihm, die auf nahezu jede Situation gepasst hat. Ich konnte einfach feststellen, wie zufrieden Christian Fies mit den Angeboten der Stadt ist. Jedoch passiert es im Alltag zu oft, dass Menschen ihre Mitmenschen mit Behinderungen nicht berücksichtigen. Das Einrichten von behindertengerechten Flächen ist zwar ein wichtiger und richtiger Schritt. Dass diese Plätze dann aber auch von den betroffenen Menschen genutzt werden können, ist genauso wichtig. Anlässlich dazu findet heute von 13 bis 17 Uhr in der Hauptstraße 67 eine Begegnung unter dem Motto Abbau von Barrieren der Stadt Forchheim statt. Es sind alle Menschen eingeladen und können sich ein Bild von der gegenwärtigen Situation machen und sich auch austauschen. Zudem findet von 14 bis 17 Uhr in den Räumen des neuen Katharinenspitals eine weitere Veranstaltung unter dem Motto: Tempo machen für Inklusion, barrierefrei zum Ziel statt. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal vorbei. Eins möchte ich noch hinzufügen. Anlässe sind wichtig und nützlich, um auf bestimmte Themen hinzuweisen. Wichtig ist nur, dass wir nicht nur heute Rücksicht auf die gesellschaftlichen Probleme nehmen und diese thematisieren. Sie sind damit nicht abgehakt und wir dürfen uns nicht mit einem guten Gewissen belohnen. Probleme brauchen eine kontinuierliche Sichtbarkeit. Es geht mit einem ernsten Thema weiter. Meine Kollegin Vanessa Neuss, die ihr ebenfalls schon kennt, hat mit Hamed... Abdel Samad, dem Autor des Buches Schlacht der Identitäten, ein Interview geführt. Hallo Vanessa, Abdel Samad ist eine umstrittene Persönlichkeit. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
2: erzählen, warum das so ist? Hi Hishran. Ja, also Hamid Abdel Samad ist ähm, sehr umstritten, weil er einer der schärfsten Islamkritiker im deutschsprachigen Raum ist. Und er hat auch eine sehr interessante Geschichte. Also als Jugendlicher war er selbst bei den Muslimbrüdern und äh, somit radikal. Erst als er dann Student war, hat er angefangen, den Islam zu hinterfragen und auch scharf zu kritisieren. Also er hat schon einige Bücher rausgebracht, in, dem er, in denen er sowohl Mohammed als auch den Islam an sich hinterfragt hat und kritisiert hat. und das. Äh, ist bei manchen Leuten nicht so gut angekommen, wie man sich vorstellen kann. Also in Ägypten, in seinem Heimatland, ähm, wurden auch Morddrohungen gegen ihn ausgesprochen. Und ja, es wurde dazu aufgerufen, ihn umzubringen. Und deshalb legt, äh, lebt er auch seit neun Jahren, also seit 2013 unter Polizeischutz. Also er kann nicht einfach überlegen, ja, ich gehe jetzt mal zum Bäcker, sondern er muss immer sein Leben vorplanen. Das hat er mir auch erzählt. Also er kann nicht spontan leben sondern muss immer planen und ähm, ja, er lebt praktisch in dauerhafter Gefahr.
0: In seinem Buch geht es um Rassismus und wie damit umgegangen werden kann. Wie steht er zur Integration und müssen Musliminnen und Muslime sich von ihrem Glauben distanzieren, um sich integrieren zu können?
2: Hm, also so ganz direkt beantwortet er das nicht, beziehungsweise spricht er von einem Paradox im Integrationsdilemma. Also er sagt, dass Muslime, beziehungsweise eigentlich alle Menschen, die äh, nach Deutschland kommen, sich sowohl auf dem Arbeitsmarkt, aber natürlich auch in die Gesellschaft integrieren müssen. Und dazu gehört, dass man die Werte der deutschen Gesellschaft annimmt. Und unter diese Werte zählen Freiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Meinungsfreiheit, die auch Religionskritik beinhaltet. Genau, und das sieht er als Problem, weil eben viele Werte im Islam da dagegen sind. Also zum Beispiel Religionskritik. Meinungsfreiheit, wenn es um Mohammed oder den Islam geht, sieht er eben ja, als nicht erfüllt an. Und äh, auch wenn es darum geht, äh, über den eigenen Körper zu bestimmen, egal ob als Frau oder als Mann, äh, es ist es auch eher problematisch. Er hat eine relativ genaue Vorstellung davon, wie es aber trotzdem funktionieren kann und sieht auch schon Fortschritte. Also zum Beispiel, dass es keine körperlichen Strafen mehr gibt in vielen Ländern mit muslimischem Glauben. Aber ähm, er sieht vor allem ein großes Problem darin, dass äh, zum Beispiel Moscheen in Deutschland immer noch aus, äh, er sagt, Mutterorganisationen gelenkt wird, die halt in der Türkei, in Ägypten oder in Saudi-Arabien oder anderen Ländern sitzen. Äh, ich zitiere ihn mal. Wenn wir eine muslimisch-europäische Ideologie haben, die die Werte und die Aufklärung achtet und sie nicht als Antithese zu diesen Werten erklärt, wenn wir deutsche Imame haben, die auf Deutsch predigen und nicht über Dschihad, Hass und die Verachtung von Frauen oder die Huldigung von Erdogan und seiner Armee. Wenn wir das in Deutschland haben, dann ist der Islam mit Sicherheit Teil von Deutschland. Noch ist es aber nicht so.
0: Und hat er dir auch Tipps genannt, wie man als betroffene Person mit Rassismus umgehen kann? Beziehungsweise, was erwartet uns eigentlich in seinem Buch?
2: Also es ist ja nicht Abdel Sammads erstes Buch, er hat schon einige geschrieben und ihm ist immer wichtig, dass er vielschichtig an ein Thema rangeht, gerade an so komplexe Themen. Und in seinem jetzigen Buch Schlacht der Identitäten mit dem Untertitel 20 Thesen zum Rassismus und wie wir ihm die Macht nehmen, versucht er eben auch auf drei verschiedenen Ebenen an das Thema ranzugehen. Einmal historisch, und um es einfach in den geschichtlichen Kontext einzuordnen, dann auf politisch-soziologischer Ebene und zuletzt noch auf persönlichere Ebene, also auch mit Erfahrungsberichten zu arbeiten und ähm, praktisch auch zu teilen, was er selbst erlebt hat, weil er, wie er selbst auch sagt, eben eine Person ist, die selbst Rassist war in jungen Jahren und ähm, mittlerweile sich gegen Rassismus einsetzt, was natürlich eine sehr spannende Funktion ist und ähm, Generell sagt er, dass beim Thema Rassismus, dass es gut ist, dass das Thema Rassismus in die Mitte der Gesellschaft gekommen ist, dass man viel darüber redet. Er selbst sagt, er glaubt, dass das Problem des Rassismus nicht mehr so groß ist wie früher, dass nur mehr darüber gesprochen wird und dass das auch wichtig ist. Aber dass dieser Diskurs offen geführt werden sollte, ohne verhärtete Fronten, was natürlich nicht einfach ist, das ist ihm auch bewusst, aber... Ja, also dass dieser Diskurs vielschichtig geführt wird, dass versucht wird, ähm, diesen Diskurs so wenig wie möglich emotional zu führen, sondern eben sachlich. Und das ist eigentlich auch sein Tipp, wie betroffene Personen mit Rassismus umgehen sollten, dass man eben versucht... Ähm, das irgendwie ja nicht emotional zu klären, sondern sachlich und ja, genauso versucht, den Weg daraus zu finden. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Er ist übrigens auch am 10. Mai in Nürnberg für eine Lesung. Also wer da Lust hat, vorbeizuschauen, kann das gerne tun. Das Interview erscheint in den nächsten Tagen, also da auch gerne mal reinlesen.
0: Liebsten Dank, Vanessa. Drei ernste und relevante Themen, denen ich sehr gerne etwas Raum im Podcast gegeben habe. Damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Servus.